1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
2: Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag Spotify
3: byter kontor här i San Francisco
2: Svensken Carl Pei tar sin smartphone Oneplus till USA Här på Wall Street har Spotify precis noterat. Hur påverkas Spotify av coronakrisen? Vi har fått en intervju med VD Daniel Ek om årets första kvartal. Även Vostok
1: New Ventures har rapporterat. Det skriver bland annat ner värdet på franska BlaBlaCar- och svenska elskoterbolaget Voy i coronakrisens spår. Och hur går det för svenska startupbolag i Silicon Valley? Vår korre Miriam Olsson Jeffrey har tagit tempen på dem bland annat intervjuat Natural Cycles och Ubico.
2: Jag heter Johannes Karlsson och du som står inne i studion på redaktionen heter Jonas Lionhuvud. Vi är bägge reporter på Di Digital och du där hemma. Eller om du kanske fått gå tillbaka till jobbet, lyssna på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Mm. Vår rapportering om startupsektorn sektorn i coronatider fortsätter alltså. I veckan har vi bland annat skrivit om tidskriftsappen Readly som fått en boost av viruskrisen. Inte minst i Italien och Storbritannien där många sitter hemma och läser tidskrifter i paddorna. Sämre har det gått för nätbutiken Kelly Roots med Verdein och Kristina Stenbeck som delägare bland annat. Läs mer om bolagets rekonstruktion på digital.di.se.
2: Det var några korta rubriker från veckan här, men vi ska dyka lite djupare i Vostok New Ventures kvartalsrapport som kom här på onsdagen. Vi snackar alltså om Per Brilliots börsbolag som kan beskrivas som en slags mini Kinnevik. De har bland annat många investeringar i olika startupbolag som vi bevakar. Eller hur Jonas?
1: Just det. Lite större startupbolag ofta med en miljardvärdering. Och man skriver upp och ner värdet på de här bolagen varje kvartal. Det är ju intressant som temperaturmätare inte minst just nu när världen har vänts upp och ner av det här viruset. och då I rapporten för första kvartalet så skrev de upp värdet på brittiska nätläkaren Babylon där även Kinnevik är delägare med 31%. procent. Franska BlaBlaCar gick i motsatt räkning där skrev man ner värdet med 24% BlaBlaCar är en sån här bildelningstjänst för folk som vill samåka mellan städer kan man säga något som man kanske inte gör lika mycket just nu när det är virus överallt
2: Nej och något som man inte gör lika ofta heller är att röra sig runt på stan och det har ju påverkat det svenska elskoterbolaget Voy. Där är Vostok New Ventures absolut största ägare med ungefär en tredjedel av aktierna och de drabbas nu av en nedskrivning i värde med 16%. procent. Eh. Och Vostoks andel då i Voj, den värderas till omkring 850 miljoner kronor idag. Det kan vi jämföra med omkring en miljard kronor vid årsskiftet. Så ett ganska stort fall bara på några månader här under corona. Eh, och totalt innebär det då att Vojs värde, hela värde, har minskat med nästan 500 miljoner kronor från 3 till 2,5 miljard drygt.
1: Mm, just det. Stor dramatik, men kanske inte riktigt lika blodigt som man hade gissat. I slutet av mars uppgavs ju Juvoys amerikanska branschkollega Lime söka nya pengar till en värdering som skulle innebära en eh, sänkning med 80% i bolagets värde. Så vi får väl se då eh, vad som händer här och om Vostoks eh, värdering av Voy står sig under året.
2: Ja, det ska bli spännande att följa om man tvingas till ytterligare nedskrivningar där. Men till följd av krisen då så har ju Voy som bolag stängt nästan hela sin verksamhet i 35 av 40 städer och varslat eller sagt upp över 100 anställda. Ungefär en femtedel av den totala personalstyrkan. Eh, och nu hoppas man ju ändå på att konkurrenterna ska få det ännu svårare så att säga. Eh, det här kommer ju bidra till någon sorts utrensning på den här marknaden som kanske kan gynna Voj på Sikt.
1: Mm. Vår kollega Björn Wallenberg har intervjuat Vostogs vd Per Brilliot och han menar att de europeiska aktörer som finns kvar, Voi och tyska Tier, kommer att ta en större del av marknaden på bekostnad av amerikanska Lime och Bird då.
2: Ja, Per Brilliot är ju såklart lite partisk i det här målet som ägare men han menar att orsaken till det här ska vara att VOI helt enkelt är bättre positionerat i de här licensrundorna som många europeiska städer kommer att börja införa. Det handlar då helt enkelt om att bolagen ska få godkännande för att rulla ut sina sparkcyklar i en viss stad. VOI har sedan dag ett då liksom velat samarbeta med politikerna i städerna menar de och kanske då varit lite mer försiktiga i sin framtoning än de här buffliga amerikanska bolagen som de Sen tror Per Billiot även att coronaviruset kommer göra marknaden i sin helhet ännu större kanske inte omedelbart men på lite längre sikt eftersom folk nu kanske inte vill sätta sig på en full tunnelbana eller buss när karantänerna släpper och krisen börjar äva ut lite då kanske man väljer att gå, cykla eller åka elskoter helt enkelt.
1: Han lyfter fram de positiva aspekterna i det här. Det är inte så konstigt kanske när de är största delägare i i VAI men han menar ju då att VAI har en bra finansiell stabilitet kanske Liksom på grund av Vostok New Ventures då och han öppnar också för att Vostok kan gå in med mer pengar om det behövs han säger att det finns en mycket fin uppsida kvar i bolaget hittills har Vostok plöjt ner omkring 585 miljoner kronor i bolaget
2: Mm, pengar, det är mer som vi brukar säga.
1: Ja, eh, totalt minskar Vostokts tillgångar med 5,9% i värde jämfört med fjärde kvartalet i Friol. Eh, sett till alla bolagen då. Inte så himla blodigt, eller vad tycker du Johannes?
2: Nej, det känns ju ganska rimligt Kinnevik släppte ju en rapport här för någon veckor sedan Och de skrev ju ner sina onoterade bolag med 7% Så inte så stor skillnad Och Per Brilliot, han erkänner ju dock själv Att 2020 kommer bli ett sorts förlorat år Det är så han beskriver i alla fall Han menar att det som de trodde skulle hända i år Snarare kommer hända under 2021 då Innan den här pandemin bröt ut Så vi får helt enkelt se hur det går för och framöver
1: Vi har även hunnit skriva om Spotifys kvartalsrapport idag. Du och jag, Johannes, i korta drag. Det går ganska bra för Daniel Ek kan man säga. Aktien backade ju när coronakrisen slog till. Den föll från ungefär 142 dollar till 118 dollar mellan den 10 och den 16 mars. Men till skillnad från många andra bolag har Spotify återhämtat sig nästan helt. De var på pre-corona-nivåer redan innan rapporten. Och sen har det ju lyftit eller hur Johannes?
2: Ja, det får man säga. Och den här rapporten som släpptes idag fick aktien att lyfta ytterligare. I alla fall i förhanden. När vi spelar in det här så har New York-börsen inte öppnat den, Men aktiekursen är just nu när jag kikar upp ungefär 9% innan marknaden har öppnat.
1: Mm, nästan 153 dollar. Det är ju bra för att det är ju strax över kursen. Från första handelsdagen för drygt två år sedan när man noterades på Wall Street. Den den dagen stängde aktien på 149 dollar och det säger två saker. Dels att Spotify har varit en besvikelse på börsen sedan noteringen för drygt två år sedan. Men att man mitt i coronakrisen lite grann överpresterar och seglar upp över den kursen man hade när krisen bröt ut och också över den kursen man hade när man noterade. Så att det är på rätt väg nu allting för Spotify. Vill du berätta lite om siffrorna för kvartalet Johannes?
2: Mm. Man kan beskriva det som att i korta drag så blev Spotifys förlust betydligt lägre än väntat i alla fall vad analytikerna hade prognostiserat och den stannade på 17 miljoner euro under första kvartalet på rörelsenivå Sen kan man även säga att intäkterna ökade med 22% till totalt 1,85 miljarder euro och det var också i linje med förväntningarna och när man pratar Spotify kan man ju inte missa att prata om det vill säga, Användar tillväxten också. Och där kan man nu se att bolaget når 130 miljoner betalande kunder och att de totalt har 286 miljoner användare. Det är förstås positivt. Man fortsätter växa enligt plan, men kanske lite oroande för Spotifys del, en trend som har pågått ett tag är ju att det är en allt högre andel av kunderna som inte betalar utan använder gratisversionen. Eh, och dessutom sjunker intäkterna eh, per användare med 6% under eh, första kvartalet 2020 eh, om man jämför med hur det såg ut för ett år sedan. Och det här beror ju mycket då på att Spotify satsar på att vinna mark i tillväxtländer till exempel, där köpkraften är lägre men också att man har olika rabatter som helt enkelt drar ner de intäkter man kan räkna hem från varje enskild användare. Men du fick ju prata lite med Daniel Ek faktiskt vilket ju inte hör till vanligheterna och bolagets finanschef Paul Vogel eller hur?
1: Ja jag fick fyra fem minuter med dem. Lite förvirrad intervju men ändå en hel del bra matnyttigt från vd Daniel Ek. Vi kan väl lyssna på intervjun. Yes. Uh, What are you most pleased with uh, in the first quarter here?
4: Well, um, it it was a really strong quarter. And despite, of course, all the turbulence um, in the world, we hit all of our metrics. And most importantly for us, uh, user growth increased in all four regions year-over-year compared to Q1 uh, 2019. So uh, very pleased with the quarter uh, in this uncertain environment.
1: And uh, speaking of which, how did the coronavirus affect Spotify in the first quarter?
4: Well, um, really, as outlined by our shareholder letters, I think everyone um, in the world now are waking up to a new reality. And the way we phrased it in our letter is it feels like every day is a weekend. Um, So people are um, changing habits. They're listening less in the car. They're listening a lot more in the home, uh, obviously, Uh, they're also listening to more health and wellness podcasts. They're listening to chill classical music. Has seen an upswing compared to some of the normal things that we're taking for granted in our everyday life. So it's definitely been a big change. Uh, it's probably been the biggest change we've seen in our consumption behaviors in our entire history as a company.
1: And how is it affecting uh, advertisement, for example?
4: Well, as, as we noted. Uh, advertising um, is, of course, as any other media company, we're affected on that, but uh, it's a very small portion of uh, our revenues. Uh, over 90% of our revenues is subscription, and uh, we're obviously doing very well there, and it's 130 million subs in the quarter.
1: And uh, if you compare Spotify to, to uh, certain competitors, Uh, some competitors might be more reliant on smart speakers. Spotify has often been described as more reliant on, on mobility, people moving around. Is this a competitive disadvantage, the coronavirus crisis, compared to other uh, competitors?
4: Yeah, I, I don't know, Paul. Did you want to say something first? Oh, no, I was just going to add on the advertising side that the, the quarter itself um, was trending really, really well before some of the, the uh, disruptions of the last um three months and, and uh so we feel really good about just the overall health of, of the ad market and the products that we were um that we were delivering.
1: Sorry to interrupt you Paul.
4: No no worries. Uh and to uh respond, um one one of our strategic pillars is ubiquity. So uh we are now on over three hundred devices and part of the strength of consumption uh of Spotify is that most of our users aren't actually using one device. Uh, they're using multiple ones. So what we really saw in this quarter is a shift from car more to in-home. Um, and smart speaker is one category, but smart TVs is another category. And we're have very, very strong partnerships. for instance, with Xbox and Playstations. And uh, in the quarter, uh, that growth in total um, of that segment, both smart speakers and smart TVs, uh, Xbox, PlayStation, et cetera, is up over 50%.
1: Um you've also per-
4: so With that we're just at time. I'm so sorry. We're just
1: Can I ask That's about podcasts? Uh just uh you've purchased the Ringer this year and uh, so you have now t- uh, four studios. When are you going to be uh, pr- uh pursuing a more exclusive strategy when it comes to podcasting?
4: Well, uh again, uh we're very pleased with the progress on Uh, podcast. And just to kind of give context again, uh, one year ago, we really said uh, that we're going to go from music to audio. And uh, in that year, we've now become number one in more than 20 markets around the world and grown our catalog more than 3x to over 1 million um, podcasts. Those are the primary drivers. Uh, And of course, long-term exclusivity uh, is uh, on the map, but uh, it's been more important to grow the user experience and grow the catalog on our service.
1: Okej, okay, thank you very much.
5: Thank you so much. Really appreciate it. Have a good day.
1: Nåsom andra vem som bröt in där så var det alltså presschefen Dusty Jenkins. Hon är noga med stoppuret, men jag fick fick i alla fall ställa en liten sista fråga där de poddar.
2: Mm, svårt att hinna med allt när man har en tidsslott på 4-5 minuter. Men bra att du fick med den där frågan om poddarna. Det är ju så att Spotify plöjer ner miljardbelopp just inom det området, bland annat på förvärv då. Man har ju köpt ett nätverk som heter The Ringer här under första kvartalet och bara det. Uppgelsen har kostat ungefär 2,4 miljarder kronor enligt källor. Men det är ju så aktieägarna måste ju ändå undra vad det här ska vara bra för. Om det faktiskt kommer bli en bra annonsaffär på sikt, det här med poddar eller om man ska bli någon sorts Netflix med mycket exklusivt eget material. Det låter ju lite på Daniel Ek som både och men att de verkliga effekterna kanske dröjer lite eller vad är är din syn på det här?
1: Ja, det är ju typiskt Daniel Ek kan jag tycka. Det andra tycker i lång tid tycker han är early days. Han vill ju prioritera användartillväxt och han vill prioritera user experience då att, att Spotify är bra, Spotify ska bli bra som fasen och sen så småningom ska det bli lönsamt. Och eh, poddsatsningen är ju en del av det. Eh, The Ringer, de är duktiga på eh, sportpoddar. Det är Spotifys fjärde poddstudio. Så man producerar väldigt mycket eh, poddar själva nu. Men ganska liten andel är exklusiva fortfarande. Så att, eh, den här satsningen att, att liksom bli ett slags Netflix för poddar med mycket eget exklusivt material. Eh, den ligger liksom en bit in i framtiden fortfarande. Och Daniel Ek gillar, gillar det. Han vill det ska vara så.
2: Mm. Och just om man pratar framtid så brukar aktiemarknaden lägga mycket fokus på de prognoser som bolagen ger för till exempel herålet 2020. Då. Och, eh, min uppfattning är väl att Spotify var ganska kaxig att man behöll merparten av de finansiella mål som man har satt sedan tidigare trots då att eh, coronakrisen har kommit. Eh, kan du berätta lite om eh, vad de lekspår för resten av året för Spotifys
1: Spotify? Det är snabb tillväxt fortsatt då. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring.
3: Hos
0: oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker.
1: Gå in på svedease företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Totala användandet ska gå upp i avrunda lite grann nu. Men det kommer alltså att gå upp till mellan 320 och 350 miljoner användare i slutet av det här året, spår man. Man kommer att ha mellan 140 och 150 betalande användare ungefär, med jag lite grann. Och man kommer att ha en, ungefär en bruttomarginal på 23-25%, vilket är i linje med den som är nu. Så att man kommer att gå med förlust i år, en förlust på mellan 150 och 250 miljoner euro. Så att man är, man är fortsatt redo att gå med förluster för att växa fort och förbättra tjänsten. Det har ju varit Spotifys mm. melodi sen start kan man säga.
2: Just det, och det enda man då korrigerade var att man så en lite lägre andel annonsintäkter här och att det påverkar omsättningen för hela året. Men som Daniel Ek brukar påpeka så står ju annonsaffären bara för ungefär 10% av Spotifys totala intäkter. Så det är kanske är därför man klarar sig bättre än många andra bolag just nu.
1: Nu har jag min kollega Miriam Olsson-Jeffrey med mig. Det är digitals Silicon Valley-korrespondent direkt från Kalifornien. Vi ska prata lite grann om hur det går för några av de svenska startupbolagen i Kiseldalen. Du har ju även pratat med Natural Cycles grundare i New York. Eller hur, Miriam?
3: Ja, hej Jonas, det stämmer. Jag intervjuade alltså Elina Berlund, medgrundare för preventivmedelsappen Natural Cycles, i förra veckan. Och hon befann sig faktiskt då i Sverige. Hon och hennes man Raul Scherwitzel som är hennes medgrundare och som hon delar vederskapet med åkte hem från New York för några veckor sedan. För de kände att det var ohållbart att vara kvar där helt enkelt med två små barn i en liten lägenhet. Och sen jobbar ju alla på bolaget ändå hemifrån och de har olika kontor bland annat då i Stockholm och i New York. Mm.
1: I New York har ju coronaviruset härjat ett, ett bra tag. Och det är en stad med väldigt hög densitet som alla vet som har varit där. Och en ganska strikt karantän just nu.
3: Ja, så är det. Och de flesta håller sig hemma och enligt direktiven. Och Nina Berglund beskrev också ett öde Manhattan där på slutet innan hon åkte till, till Sverige. Hon hade cyklat in till jobbet där för några veckor sedan. Och Times mm. Square låg helt öde. Det var ungefär som i en film beskrev hon det så.
4: Mm.
1: Ja, man har ju sett de här bilderna på olika platser i världen. Men du, hur har det gått för Natural Cycles de senaste månaderna? Vad, vad kunde hon ge dig i en lägesrapport?
3: Men det verkar ha gått bra även om hon inte vill dela med sig av några direkta siffror. Natural Cycles är ju alltså den enda appen som är godkänd som ett preventivmedel och där kvinnor då kan logga sin cykel i kombination med att de tar sin temperatur med en termometer som ingår när man betalar för den här tjänsten. Och utifrån det har Natural Cycles också nu lagt till en Corona Och då kan man då logga symptom om man misstänker att man är smittad av coronaviruset. Och det skulle ju också då en ökad temperatur kunna indikera-
1: Mm. och du har ju spelat in en del av din intervju med Elina Berglund som vi ska få höra på här. Vi har gjort så här i Digitalpodden de senaste veckorna. En liten serie vi kallar Mitt i krisen där vi får lite korta intervjuer med företagsledare. Så vi, vi kör väldigt ditt med då Miriam.
3: Nu har jag med mig Elina Berglund, vd för Natural Cycles. Och jag undrar Elina, hur har coronautbrottet påverkat er på Natural Cycles?
0: Ja det har ju såklart påverkat oss också som alla andra och, eh, vi har ju ett kontor i New York, ett i Stockholm och ett i Genève och alla jobbar nu hemifrån vilket såklart har sina utmaningar. Eh, dock så måste jag säga att teamet har hanterat det här fantastiskt bra och det har nog också hjälpt att vi är vana att jobba remote i och med att vi har kontor på flera ställen. Och samtidigt så i och med att vår app ändå är en medicinteknisk produkt för preventivmedel så är det ju någonting som eh, människor alltid behöver. Så ser vi att försäljningen snarare går upp än mer Och särskilt i och med att en del av Natural Cycles ser att man, man mäter sin temperatur som eh, visar om man är fertil eller inte. Men visar ju också om man är, har feber eller är på väg att bli sjuk så har vår användare blivit ännu bättre på att mäta sina Temperaturer än vad de var innan.
3: Och jag tänkte också fråga, vad har stått ut under den här perioden för er?
0: Ja, vi, eh, vi tänkte ju snabbt på, vad kan vi göra för att hjälpa till i den här krisen? Eh, och dels så donerade vi eh, hundratals termometer till Mount sina i sjukhuset i New York. Eh, men också så lade vi in i appen att man kan tracka sina Coronasymptom så att våra användare då kanske kan se om, um, om de möjligtvis har blivit sjuka och kan dela det med sin läkare. Men sen generellt så känner jag också att vad jag är insatt att, um, att mänskligheten är ändå väldigt fantastisk. Vi ser så mycket positivitet överallt och att um, teamet är... Väldigt duktiga på att fortfarande producera fantastiska resultat och är på gott humör och stöttar varandra. Och det är ändå härligt att se mitt i den här krisen. Tack Elina.
3: Tack.
1: Mm, Corona Tracker, alltså intressant med techbolag som agerar fort och gör någonting i en sån här kris. Ni som vill veta mer och, och kring den här intervjun, läs gärna Miriams artikel- Intervjun med Elina Berglund på Natural Cycles, alltså. digital.e.se som alltid. Men du har ju pratat med lite fler entreprenörer, eller hur Miriam? Ja, den här veckan har jag
3: pratat med Stina Erensvärd, hon är medgrundare och vd för Yubico. och Det är ju det här bolaget som utvecklar nycklar för att skydda sig mot phishing och andra nätattacker, alltså en säkerhetslösning helt enkelt.
1: Yubico är ju ett it-säkerhetsbolag som vi har skrivit om en hel del genom åren. Många av de stora techjättarna köper ju bolagets säkerhetslösning.
3: Ja, och Yubico har ju haft ett positivt kassaflöde de senaste åren- och vi har rapporterat om resultatet kontinuerligt. Och det verkar gå fortsatt bra, men det är ändå ett osäkert läge- och det ska vi nu få höra Stine Ehrensvärd prata om i ett klipp som kommer här. Ja, jag är här med Stina Erensvärd, medgrundare och vd för IT-säkerhetsbolaget Yubico.
5: Jag vill fråga dig Stina, hur har coronautbrottet påverkat Yubico? Tack så mycket för den frågan Miriam. Vi är både tacksamma och ödmjuka inför det faktum att vi faktiskt har klart oss ganska bra. Behovet av säkerhet på nätet har inte försvunnit de senaste månaderna utan tvärtom, det har ökat med allt mer företag och individer som sitter i sina hem och måste logga in säkert till olika, kläns- kläns- till olika innätsystem. Däremot, så ser vi att den här tiden har varit den mest osäkra och bara tiden som vi någonsin haft i bolagets historia. Vi ser stora företag som kommer med order och behov av affärer som vi ska lämna dem liksom dagen efter. Och sen så ser vi företag som blir helt tysta, som inte svarar och som säger att vi, vi har så stora kriser att ta hand om så att vi måste vänta eller försena den här affären. Så där, är besto- där står vi just nu faktiskt. Ja. Och vad har stått ut hittills under den här perioden tycker du? Ja, det är en ganska komisk grej faktiskt när jag kom till Silicon Valley för nio år sedan och vi började ta in amerikanska investerare. Så tjatar de alltid under de här sex år som vi var lönsamma och växte organiskt med bra tillväxt och, och, och liksom schysst lönsamhet så klagar de på att de vill ha högre tillväxt. Och de tyckte inte vi skulle fokusera på lönsamhet. Och förra året så lovade jag att inte vara lönsam. Det var en ganska komisk konversation jag hade med dem. Och nu precis när corona hände här så ringde de alla ihop, ja, det är några stycken vi har här, eh, och sa snälla kan inte du lova oss att nu och vara lönsam igen. Och det, det var en ganska liksom, typisk situation i, i ett sammanhang där det är första gången sen jag kom till Silicon Valley som det är nu trendigt och ha pengar i kassan och vara lönsam, det har man ju inte fokuserat på tidigare. Och Det har ju varit en jättebra övning för oss eh, för dels det dels så var det inte svårt för oss att gå tillbaks och vara mer sparsam. Vi har ju byggt det här bolaget lite mer, eh, inte bara sparsamt, lite mer svenskt på det sättet. Att vi inte dragit på några jättestora kostnader. Men nu bestämde vi att bara gå igenom allting, alla it-system, alla projekt och titta igenom vad är lönsamt. Vad är inte bra investeringar? Vad behöver vi inte betala för? Uh, och det är en sån här nyttig som de flesta bolag ska göra. Vi nådde våra försäljningsmål förra kvartalet, kvartalet och det här kvartalet är väldigt osäkert just nu. Vi, det ser bra ut men... Uh, det är inga garantier när världen står i en av de största kriser vi har gått igenom de senaste århundradet tror jag. Så att, eh, Vi håller hårdare i kassan och vi, vi är väldigt försiktiga och titta på alla siffror och allting som rör sig eh, på ett sätt som vi inte gjort tidigare.
1: Tack för den rapporten Stina. Ja, tack där ni är på tillväxten och fokusera mer på lönsamhet inom snar framtid. Det låter som det många techbolag säger just nu. Eh, Miriam, din artikel om läget för Ubico kommer att publiceras någon gång i veckan, eller hur? På digital.se.
3: Ja, det stämmer. Så Ni får hålla utkik där. Och sen har jag även skrivit om några fler svenskstartade bolag här i Silicon Valley för några veckor sedan. Och det verkar just nu som att de flesta har klarat sig ganska bra hittills i alla fall. Och det finns en annan säkerhetslösning. Castle, de har en tjänst... Eh, som upptäcker bedrägerier på sajter i realtid och de verkar ha lyckats hitta rätt kundgrupp i krisen. De jobbar med produktivitetsverktyg och spel och sådana kategorier.
1: Mm, två branscher som båda är vinnare just nu. Och sen såg jag även att du har pratat med Sigma Connectivity, eller hur? Ett konsultbolag som verkar ha rätt stora techbolag på sin kundlista. Kan du berätta lite om det här bolaget och vad vet vi om kunderna?
3: Ja, alltså de, de vill inte berätta vilka kunder det handlar om. Men det här är ett bolag som har sprungit ur Sony Eriksson i, i Lund. Och de har växt ganska snabbt här i Silicon Valley faktiskt. Och de har en del expertingenjörer kring till exempel ljud och audio och optik. Och det kan vara, säkert vara till nytta för en del bolag här kan man tänka sig. Och sen har jag även pratat med Neo4j, graf databasbolaget som startades i Malmö. Men har sitt huvudkontor här sen... Ett antal år tillbaka och det tjänster kan man ju tänka sig behövs just nu också.
1: Men eh, hur går det då för de svenska startupbolagen i, eh, i Silicon Valley, New York och Kalifornien? Eh, kan man säga det som grupp?
3: Ja vi har inte fått ta del av några siffror eh, ska jag säga. Men det verkar inte som någon av dem är beroende av nytt kapital just nu vilket ju är bra timing i det här läget kan man tänka sig. Sen pratade jag också med entreprenören Henrik Berggren för några veckor sedan. Han har startat en digital vårdtjänst för diabetes och han står inför att ta in en ny investering men sa att investeringsklimatet just nu är oklart. Han vill inte utveckla det men han, det verkar vara lite osäkert där helt enkelt.
1: Mm. Ja, men så är det ju i Sverige också förstås. Vi har intervjuat eh, bland annat Alminvests Mikael Karlsson här senaste veckan eh, och han snackar om att eh, nedgången i sodd-investeringar kan bli rejäl om det här blir en utdragen kris, kanske 30-50% procent sa han. Eh, och eh, Vi har också en artikel i dag när vi spelar in det här eh, där Connect har gått ut med lite siffror kring hur affärsänglar agerar. Det handlar också om de här tidiga sodfaserna då och där hade de gjort en enkät, Björn Wallenberg rapporterat. rapporterat- 24% fortsätter att investera i startups precis som vanligt, 62% är mer avvaktande- och 11% av de som svarade på den här enkäten har helt slutat att investera. Så att, tufft för så här små bolag i tidiga faser. Hur det går för bolag i lite senare faser är svårt att säga. Vi har ju rapporterat om hur North, Sound, Kingdom, Equity Ventures- och sådär har rekordstora fonder- Nästan 15 miljarder kronor som skvallrar runt i några av de här största fonderna på, i Sverige hos de här techinvesterarna. De, de har mycket pengar att investera. Hur de agerar det beror väl på en massa olika faktorer. Men det finns pengar, men det är klart. En del bolag kommer ju se sina värderingar att gå ner när, när hela världen befinner sig i kris.
3: Ja, det har vi ju redan sett inom. I några branscher som jag har pratat om här i podden förut. Och det är väl ungefär samma läge med stora fonder här borta, med osäkert läge. Och överlag är det en tuff situation för startupbolag här i USA. Jag rapporterade ju i veckan om att det har försvunnit 30 000 jobb sedan den 11 mars här i USA och ungefär 30 procent av dem är i Silicon Valley.
1: Mm, precis, vi har ju varit inne på det i podden, du och jag mer än tidigare också, att Många av de små startarbolagen har det tufft, men de stora techjättarna de står sig rätt starka i den här krisen, eller hur? Ja, jag har inte
3: sett att det har annonserats några uppsägningar från dem än, även om vissa har frusit rekryteringar. Och Amazon anställer ju jättemånga och Facebook anställer också.
1: Mm. Apropå de stora täckterna så sitter ju du och skriver ett mycket om rapporterna från dem just nu. Det är ju rapportflod, Du har rapporterat om Netflix och Google redan och vi ser fram emot artiklar om Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Tesla eh, eller hur och få höra hur coronakrisen har påverkat dem under första kvartalet. Ehm det ser vi fram emot Miriam och läsarna. Ni vet var ni, var ni hittar de här artiklarna. Digital.i.se. Men vi kanske ska runda av för den här veckan.
3: Det gör vi Jonas. Tack för idag. Tack.
2: Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi som vanligt kommer ut.
1: Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
2: Och så får ni gärna recensera digitalpodden på Apple Podcasts eller så kan ni lyssna på oss på Acast eller Spotify som vi ju precis pratade om. Och om du som företagare vill sponsra den här podden då ska du maila mejla per perhedlund.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DJS chefaktör Peter Fällman och den klipps av i Produktion.
2: Vi hörs om en vecka.
0: Hej Susanne Axel här! När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry. En nyhet! Nu kan du teckna livförsäkring hos Trujansa. Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. TrygHansa. Trygghet för livet.